0: Ein herzliches Hallo und schön, dass Du da bist hier bei Glücksmama, Dein Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ich heute eine ganz wunderbare Frau neben mir sitzen habe und das ist nämlich Juliana Afram. Hallo, hallo liebe Christina, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich auf unsere Aufnahme. Ja. Wir sprechen heute über das Thema Frauengesundheit und über das Thema Beckenboden und Rückbildung, weil Juliana nämlich auch ein Buch rausgebracht hat. Dieses Jahr im, im Sommer war das, oder? Im
1: April habe ich das rausgemacht. Oh, Im April, Im April. Ja, ja genau, im Trias Verlag. Vom Wochenbett zum Workout heißt das. Und ähm, da geht es nämlich darum, dass wir Mamas oder wie man sich um seine Körpermitte kümmern soll oder darf. Und mit viel Geduld und äh, ohne Stress, aber eben möglichst wirksam und ähm, angepasst an den jeweiligen körperlichen und auch emotionalen Zustand. Also es geht nicht darum, in zwei Wochen schön schlank und sexy zu
0: sein. Sehr gut. Das ist ein sehr guter Aufhänger. <lacht> Juliana, du bist ja schon sehr lange in der Fitnessbranche unterwegs. Magst du einmal kurz erzählen, wie das angefangen hat und wie du dann quasi dich auf den Schwerpunkt Mütter auch, den du ja jetzt gerade auch mit bedienst, wie mhm. du darauf gekommen bist?
1: Ja, angefangen hat das Ganze vor 20 Jahren, dass ich ähm, eine ganz klassische fitness äh, trainer gemacht habe und äh, ganz regulär Kurse gegeben habe. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht im Sport- und Management-Bereich, war in Amerika ähm, für längere Zeit, habe da eine ganz klassische Pilates-Ausbildung gemacht und bin zurückgekommen, habe mein Pilatesstudio eröffnet in Hamburg und ähm, das war 2004, habe ich das Studio eröffnet, zurückgekommen bin ich 2003 und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich ja immer in der Zeit viel auch mit Müttern gearbeitet habe oder mit Frauen insgesamt und egal, wie alt die Kinder sind, man ist ja immer Mutter zu dem Zeitpunkt, wenn man ein Kind geboren hat und da habe ich natürlich viel gesehen und viel unter meinen Händen gehabt und als ich dann zum ersten Mal Mutter wurde, 2010, da wurde mir dann natürlich nochmal körperlich auch bewusst und emotional, was es dann eigentlich heißt, Mutter zu sein, mhm. so und ich hatte vorher schon, also vor der ersten Schwangerschaft, ich glaube den ersten Pilates und Schwangerschaft äh, Workshop habe ich gegeben 2006 und 2 oder 2007. Also habe mich mit der Thematik natürlich schon vorher befasst, aber so richtig bewusst wird es einem, wenn man selbst Mama wird. Und seitdem habe ich mich mit dem Thema ähm, Mütterfitness, Müttergesundheit, Beckenbodentraining, Rückbildung, äh, Geburtsverletzungen, was das alles, äh, was das alles mit einem so machen kann und und äh, ja, und irgendwie seitdem bin ich da hängen geblieben. Und 2014 habe ich mein zweites Kind bekommen. Und äh, dann habe ich eigentlich gesagt, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, jetzt widme ich mich eigentlich nur noch dem Mütterthema. und Okay. Ähm, genau.
0: Das heißt, du hast vor deiner, bevor du selbst Mutter wurdest, schon angefangen ja. damit. Das, das wäre bei mir lustigerweise auch so. Mhm. oder Was heißt lustigerweise? Aber bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich schon Kurse gegeben habe. Ja. Lange bevor ich selber Mutter wurde.
1: Ich finde es einfach auch so, es ist so ein dankbarer Job. Einfach macht es, finde ich, ist es einfach schön, Frauen zu sehen und auch zu unterstützen darin, wieder so in ihre eigene Kraft zu kommen und einfach auch zu sehen, was Bewegung alles macht. Es geht ja nicht nur darum, dass man schlank sein möchte, sondern es hat ja auch eine hohe psychische Komponente und was das einfach an Freude auch auslösen kann. Und das ist irgendwie immer so das, was mir am Herzen lag und liegt.
0: Ich finde, das merkt man auch ganz deutlich in deiner Arbeit. Also ich habe ja dein Buch bestellt natürlich, <lacht> weil ich ja auch immer auf der Suche nach guter Literatur bin. Und natürlich auch, wenn das Wissen so aufbereitet ist, dass es verständlich ist. Weil mich langweilt es natürlich auch schnell, wenn ich nur in Anatomiebüchern ja. wälze oder <lacht> ne, Sondern, genau, und wir haben uns ja kennengelernt über Social Media im ja. Grunde. Ne? <lacht> ja, ja. Oh Gott, Instagram verbindet. <lacht> Hashtag. Um, aber das tut es ja wirklich. Und ja. es gibt
1: ja, man könnte sagen, es gibt ja immer so schöne Fundstücke irgendwie so. Und ich finde, du äh, bist eins davon. Aber um, es sind schon so Die viele too. schöne, danke, so schöne tolle Verbindungen irgendwie da rausgekommen. Um, ja, deswegen freue ich mich, dass wir uns heute auch zum ersten Mal live sehen. Ne?
0: Ja. Ich habe noch eine Frage zum Thema Wochenbett. Ja. Weil das werde ich in den Kursen. In der Schwangerschaft mhm. schon gefragt, was kann ich eigentlich machen, sobald das Kind da ist, mhm. ich aber noch nicht zu dir in die Rückbildung komme, darf ich dann schon was machen?
1: Ja, unbedingt, du darfst was machen, <lacht> liebe Mama, du solltest auch was machen, was du aber nicht solltest, ist dich unter Druck setzen, wenn du nicht dazu kommst. Das ist immer so meine Devise. Es ist erwiesen, es gibt Studien darüber, dass man auf jeden Fall in den ersten vier Wochen nach der Geburt, dass der Beckenboden sehr empfänglich ist für Reize, der gesamte Körper, durch die Umstellung, die hormonelle Umstellung. Ähm, und es hat eine hohe neurologische Komponente eben auch und deswegen darfst du was tun, du musst es aber nicht ähm, das ist das Schöne an Rückbildung und ich, vielleicht werde ich auch gesteinigt von anderen Experten, aber es ist nie zu spät, was zu tun. Und es gibt immer Yes! <lacht> es gibt immer Fälle, wo es nicht passt, wo es nicht geht. Das Baby ist krank, der Mama geht's nicht gut, Geburtsverletzung gehabt, Großmutter stirbt, was auch immer. Schreibaby. Schreibaby, genau, zum Beispiel. Und das sind natürlich immer Ausnahmesituationen, dass man nicht als erstes an seine Rückbildung denkt, ist auch klar. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Mein erster Sohn war sehr, sehr krank und ich bin zu nichts gekommen. Ich war fünf Wochen auf der Intensivstation. Meine Rückbildung ist spärlich ausgefallen in dem mhm. Fall. Ich wusste zwar, dass ich es tun muss, aber natürlich habe ich nicht den Kopf dafür dann. Und trotzdem, als alles besser wurde, ist alles auch wieder gut geworden. So, Ich möchte einfach nur den Mamas Mut machen. Grundsätzlich ist es aber so, dass du eigentlich direkt nach der Geburt, sofern keine Geburtsverletzungen da waren, sofern die Geburt spontan und unkompliziert war und die Hebamme sagt, das ist okay und der Arzt auch sagt, das ist okay, kann man mit den ersten leichten Wahrnehmungsübungen beginnen. Keine Kräftigungsübungen, das fällt einem hinterher auf die Füße, weil das Gewebe eben so dermaßen überdehnt wurde, ungefähr 3,4 Mal wenn man sich das mal so vorstellen möchte, ne? die Muskelfasern kann kein anderer Muskel im Körper. Deswegen ist es so wichtig, dass man da achtsam rangeht. Und man sollte anfangen mit Atmung, mit bewusster Atmung, Atemsteuerung, Beckenbodenwahrnehmung. Und ähm, damit ist man eigentlich erstmal gut beschäftigt. Aber ja. keine großen Workout-Programme.
0: Ja, also diese Wahrnehmungsübungen finde ich auch im Wochenbett sehr wertvoll das also worauf ich ja so ein bisschen allergisch immer reagiere ist das Beckenboden anspannen, weil dann mhm. keiner weiß so richtig, also Was nur tun? Du, genau, nur diese, die, dieser Begriff, mhm. also davon habe ich mich als Expertin ziemlich schnell distanziert, weil ich auch in meinen Kursen gemerkt habe die Mama macht alles Mögliche, nur die legt den Po in Falten und weiß der Geier was. <lacht> Aber macht eigentlich nichts ähm, mit dem Beckenboden.
1: Richtig. Und das ist ein großes Problem. Deswegen ist die Wahrnehmung so wichtig, bevor ja. ich nämlich einen Muskel trainiere oder überhaupt irgendein Körpersystem trainiere, muss ich es wahrnehmen können. Und wenn man das nicht kann, dann ist das Beckenbodentraining leider auch für die Katz. Und daher ist es einfach so wichtig für Frau, zu erfahren, wo ist mein Beckenboden und wie aktiviere ich ihn. Und im besten Fall hat man es natürlich schon in der Schwangerschaft hm. gelernt oder noch davor und ist schon viel früher mit seinem Beckenboden in Kontakt gekommen. Und wenn man das nicht hat, dann ist das das Erste, was man machen sollte. Wo befinden sich meine tiefsten innersten Muskeln? Wie kann ich sie anspannen? Wo muss ich meine Aufmerksamkeit hinlegen? Was sind Kompensationsmechanismen? Zähne zusammenbeißen, Luft anhalten, Popo anspannen. Oberschenkel, Inseiten anspannen. All das sind Bewegungen, die nicht erwünscht sind und auch dazu führen, dass eben die tiefen innersten Muskeln gar nicht richtig rekrutiert werden können. Und das muss erstmal wieder neu fazilitiert werden. Also, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen auch schlau gesprochen. Das ist ein wunderbares Wort. <lacht> <Fazilitiert>. <lacht> <lacht> Sondern das muss erstmal neu angebahnt werden und vom Gehirn muss quasi wieder das Signal an den richtigen Ort gesendet werden. Wo muss die Anspannung hin und wo muss die Wahrnehmung hin?
0: Wie ist deine Erfahrung bezüglich Beckenbodentraining, bevor man Mutter wurde? Hast du viele Frauen tatsächlich, die vorher schon was gemacht haben? Ja,
1: nein, nicht viele, aber einige. Und es kommen immer mehr jüngere Mädchen auch und äh, junge Frauen, die mich fragen und sagen so, was ist das Ding eigentlich mit dem Beckenboden? Ich habe davon gehört und... Also ich habe jetzt ja keine Lust, später inkontinent zu werden mhm. sogar. Also das rückt den scheinbar etwas mehr ins Bewusstsein. Nicht allen, jeder ist ja so unterschiedlich. Ne? Aber die Frauen, die sich mit ihrem Körper beschäftigen oder auch die jungen Mädchen und die auch einen guten Zugang zu sich
0: selbst haben, ähm, die interessiert es
1: schon. Und da kommen dann auch Fragen.
0: Ja, was ich ja großartig finde, dass alle Mamas, die sich auch auf die Geburt vorbereiten und bewussten Kurs machen. Also, wir haben uns ja auf Fitness in der Schwangerschaft auch mit spezialisiert mhm. und ein kleiner Teil ist mentale Geburtsvorbereitung, aber der größte Teil ist körperliche Vorbereitung. Und die, ich sag mal, 90 Prozent der Mütter, die in den Kurs kommen, haben eigentlich noch nie eine Arbeit mit den Sitzbeinhöckern äh, gemacht geschweige denn äh, bewusst
1: wahrgenommen, wo ist das Schambein, wo genau. sind die Darmbeinstachel, wo ist mein Kreuzbein, außer man ist draufgefallen.
0: Genau, oder manche kennen es vom Yoga, aber mhm. auch mehr so, ich habe das mal gehört oder da, mhm. da ist es immer wieder Thema, aber die wissen eigentlich nicht genau, wie komme ich eigentlich ran. Ja. Also das Wording scheinbar, wie man den Kursteilnehmerinnen vermittelt, spielt halt auch eine Riesenrolle. Ja, einmal das und man muss
1: das Wording erfahrbar machen. Das heißt, es ist immer so diese Verknüpfung zwischen den Worten und dem Gefühl, was damit oder dem Erleben so dass es abgespeichert werden kann, dass man eben auf mehreren Ebenen lernt. Ähm, deswegen finde ich immer die Wortwahl auch eine ganz wichtige. Ich bin eine große Freundin davon, Dinge direkt anzusprechen. Ich bin nicht so der Blumen- und Kirschkerne-Typ, mhm, ähm, sondern ähm, bei mir geht es dann darum, die Vagina zu verengen und den Anus zu verengen und die Harnröhre auch zu schnüren zum Beispiel so. Also ich nenne ja, die Dinge ja. gerne beim Wort. Man kann das natürlich immer mit Handzeichen auch verbinden, mhm. ähm, um zum Beispiel die Sitzbeinhöcker erfahrbar zu machen, finde ich immer gut, mit Kirschkernkissen mhm. Tennisball zu arbeiten. So, dass man als Frau auch weiß, okay, das ist gemeint. Weil nicht jeder, wir sitzen zwar drauf, aber nicht jeder kann es wahrnehmen. Ist auch völlig in Ordnung und auch nicht schlimm. Aber dann muss man irgendwie so einen Weg finden, dass die erstmal wissen, okay, gut, da sind die Sitzbeinhöcker. Oder es reicht ja schon, wenn man sich nur auf den Handrücken setzt manchmal. Aber so, dass man immer ein Gefühl hat, ah, das ist der Körperteil, von dem sie spricht. Oder sich an diese Füße zu fassen. Ja. Oder sich an den Damm zu fassen, um zu wissen, wenn du den Damm hochhebst oder an dein Beckenboden nach vorne oben hebst, dann hebt sich dein Damm weg von den Händen. Oder sich überhaupt trauen, auch anzufassen. Bei mir kriegen die Frauen auch die Hausaufgabe dann, dass sie sich zu Hause hinsetzen sollen und den Finger in die Vagina führen sollen, mhm. um genau zu spüren, okay, du kannst vorne anspannen, die Anspannung geht tiefer. Wenn du hinten anspannst, wie ist es da? Gibt es rechts, links einen Unterschied? Dass sie genau wissen, was passiert, wie fühlen sich die Schamlippen an, also es ist so ein ganz wichtiger Prozess auch, finde ich, dass man sich mit seiner Vagina und seiner Vulva
0: auseinandersetzt. Und erledigen die meisten ihre Hausaufgaben?
1: Ja, sehr und das äh, freut mich wirklich sehr und zuerst, ist, es gibt natürlich so ein bisschen Berührungsängste, aber es machen fast alle. Super, Ja.
0: was machst du mit einer, mit einer Frau, die nach der achten Stunde sagt, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo mein Beckenboden ist, was ich machen soll, ich spüre das nicht.
1: Die frage ich, ob sie vorher schon mal bei der Beckenbodenphysiotherapie Und Meistens heißt es nein, was ist das? Dann erkläre ich das, weil Beckenbodenphysiotherapie ist wirklich ein elementarer Teil für Frauen, die geboren haben. Und auch für die, die es nicht getan haben. Weil am Beckenboden hängt einfach so viel. Und wenn ich den nicht wahrnehmen kann nach der achten Stunde Rückbildung, dann liegt es entweder daran, dass die Trainerin einen schlechten Job gemacht hat. Oder es liegt daran, dass vielleicht auch irgendwas nicht stimmt. Und dann muss das medizinisch wirklich auch abgeklärt werden. Vielleicht gab es einen Abriss, von dem keiner was weiß. Innere Verletzung am Beckenboden, von denen keiner was weiß. Vielleicht ist die Dammnaht nicht gut geheilt. Und die sensiblen Fasern sind ja immer, ähm, wenn die verletzt worden sind, es dauert, bis dann das einfach, äh, bis das Gefühl wieder eintritt. Vielleicht ist es eine Stirnde Kaiserschnittnabe. Was auch immer es sein kann, aber das muss dann abgeklärt werden.
0: Machst du das auch mit der Beckenbodenphysio oder arbeitest du mit jemandem zusammen?
1: Wir haben das bei uns in der Praxis. Ich selbst darf es ja noch nicht machen. Ja. Aber ich schicke die dann zu unseren Physiotherapeutinnen bzw. Osteopathinnen, die alle in der Gynäkologie ausgebildet sind okay. und ähm, einfach auch in der Beckenbodentherapie ausgebildet sind. Und ähm, ja, dann sind die bei uns also sehr gut versorgt.
0: Ja, wir haben ja hier in Berlin das Beckenbodenzentrum. Mhm. Da habe ich auch immer wieder Mamas, die beides machen, also die im Beckenbodenzentrum mhm. sind und bei uns im Kurs. Das scheint auch auf jeden Fall eine gute Kombination zu sein. Ja. Vor allem bei, äh, bei Geburtsverletzungen, die mhm. nicht so gut verheilen oder wo wirklich der Druck einfach sehr stark
1: ja, wo es so Senkungsproblematiken ja, gibt. Genau. Ich finde, das ist auch eigentlich immer, sollte das der erste Weg sein. Bevor ich in den Rückbildungskurs gehe, mhm. wäre es eigentlich viel schöner, wenn alle Frauen wüssten, dass eine Beckenbodenphysiotherapie nach einer Geburt ein wahnsinnig viel weiterhelfen kann. Und dass man schneller Erfolge erzielt, wenn man Beckenbodentherapie macht, als mit Training. Das ist einfach so. Weil A, hat man das Biofeedback über das Sehen. Man sieht ja dann am Ultraschall, was passiert, wenn ich anspanne, hier vorne anspanne, wenn ich weniger anspanne, wenn ich die Luft anhalte, was passiert mit der Blase, wie bewegt die sich, drückt die sich nach unten und für den Therapeuten, der kann natürlich sehen, wie ist der Winkel, der anorektale Winkel, also wie ja. ist der Darm gestellt, wie zieht die Muskelschlinge, die da halt mhm. um den... Und den Anus zieht, ist das wirklich eine Bewegung von hinten unten nach vorne oben oder stoppt die irgendwo in der Mitte, ist die rechte Seite mehr betroffen als die linke Seite, gibt es da Seitenindifferenzen und das sind alles so Dinge, die kann man von außen nicht sehen, da kann man noch so ein geschulter Trainer sein, Therapeut sein, das kann man eben nur am Ultrascheibelt sehen. Und manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten. Ist vielleicht ähm, der Blasenhals ein bisschen verrutscht, ist der total instabil, ist die Kontraktion, die fühlt sich zwar stark an, aber die ist gar nicht Blasenhalz wirksam. Okay. Ähm, und ähm, das muss ich alles vorher abklären, wenn eine Problematik da ist, dann muss ich das abklären. Und am schönsten wäre natürlich, wenn die Problematik noch gar nicht äh, aufgetreten ist, dass man vorher eben schon so eine. Therapie gemacht hat und genau weiß, wie so eine Kontraktion sich ein, einfach auch anfühlen soll. Weil es das heißt ja nicht nur, viel hilft viel oder einfach feste Anspannen. Das ist ja in vielen, <lacht> in vielen Fällen gar nicht äh, angebracht, sondern eher kontraproduktiv. Und ähm, dass die Frauen auch lernen, das zu differenzieren und dass der Anspannungspart eine viel größere Rolle spielt, als die meisten denken. Äh, der Entspannungspart, Entschuldigung, eine viel größere Rolle spielt, als die meisten denken. Es geht nämlich auch viel darum, zu lernen, den Beckenboden bewusst loszulassen. Ähm, ja, da gibt es so viele wahnsinnige Komponenten.
0: Hat jede Frau Anspruch auf eine Beckenbodentherapie? Wo Nö. holt man sich die?
1: <lacht> Schön wär's, ne? Nein, in Frankreich, ja, da kriegt man das automatisch. Das Aha. ist großartig, dass alle Frauen, die geboren haben die werden automatisch zum Beckenbodentherapeuten überwiesen.
0: Das ist deren Rückbildung Das ist deren
1: Rückbildung, genau richtig, mit Ultraschall. Okay. Und da wird genau geguckt. Und ich okay. finde, es ist einfach eine großartige Sache, weil es einfach auch so viel Leid ersparen kann. Ich weiß auch, dass viele Frauen eben mit Elektrotherapie versorgt werden, wenn die eine Problematik haben und ins Beckenbodenzentrum gehen. Aber wenn ich den Muskel nicht wahrnehmen kann, hilft mir auch keine Elektrosonde, die ich einführe richtig. Oder wenn da vielleicht ein strukturelles Problem vorliegt, Verklebungen sind innere Organe verschoben sind vielleicht, dann muss das manuell behoben werden zum Beispiel. Und dann kann ich da noch so viel drauf trainieren. Es wird mich aber nur rudimentär weiterbringen. Und das wissen die meisten nicht. Und nein, man muss meistens den Frauenarzt oder die Frauenärztin aktiv darauf ansprechen. Und wenn eine Problematik vorherrscht, wie zum Beispiel acht Wochen Postpartum, ist man immer noch inkontinent, dann ist das eine Indikation für eine Beckenbodenphysiotherapie zum Beispiel. Okay. Also Mamas, das solltet ihr wissen. Wenn ihr einen Dammriss hattet und eine Stuhlinkontinenz habt oder einfach nur Windinkontinenz, also unkontrolliert immer Pupst zum Beispiel, dann fragt euren Frauenarzt nach Beckenbodentherapie und lasst euch nicht davon abspeisen oder damit abspeisen. Das geht von alleine wieder weg. So zum Beispiel.
0: Das war ein richtiger Auf ja, ist an, es auch. An, an euch Mamas, da wirklich sich auch Hilfe zu holen. holen. Weil, genau. ähm, und was ich auch ein Richt, also einen sehr guten Ansatz finde, ist, dass es keine Einbahnstraße ist und es auch nie zu spät ist. Ne? Das heißt, also ich versuche natürlich den Müttern in den Kursen zu sagen, dass man dranbleiben muss. Ja. Eigentlich
1: forever. Immer. Ja, immer. Wir, wir reden es hier auch nicht schön oder so, wir nee. sind ganz ehrlich. Ja, man muss immer was tun für seinen Beckenboden. Also nur einmal die Woche in den Rückbildungskurs gehen und dann hoffen, dass es besser wird. Das ist es eben nicht, ne? Sondern man muss täglich seine zehn Minuten irgendwo einbauen, um äh, sich um seinen Beckenboden zu kümmern. Aber ich finde, zehn Minuten ist irgendwie machbar.
0: Gerne auch im Alltag, oder? Genau. Also bei Alten, Täglichen, Also ich sage jetzt mal, wenn man es beim Zähneputzen einbaut, was ich oft in den Kursen den Mamas vorschlage, schon mal morgens zwei Minuten, abends zwei Minuten oder manche putzen vielleicht auch drei Minuten, dann hat man schon mal sechs Minuten und dann einfach auch das Thema Körperhaltung, darauf reite ich ja verhältnismäßig stark rum.
1: Das ist auch richtig so, weil ohne die geht's es nicht, ähm, wenn das Becken nicht gut aus- und aufgerichtet ist und ähm, dann nützt das schönste Beckenbodentraining auch nichts. Ist so. Und Beckenbodentraining heißt ja nicht nur, ich kümmere mich um meinen Beckenboden, sondern ich kümmere mich um den ganzen Körper. Also sprich, um meine Körperhaltung vom Fuß angefangen bis zum Scheitelpunkt. Deswegen, ich sehe ja immer deine Stories und äh, das ist wunderbar. <lacht> Bitte unbedingt weitermachen. <lacht>
0: ja. ja, das ist auch so ein bisschen ein Herzensthema von mir, weil ich merke, was das für ein Unterschied ist, wie die Mama reinkommt mhm. und wie die Mama nach zehn Stunden mit Krone auf dem Kopf rausgeht und mir manche Mamas nach fünf Jahren, wenn ich die auf der Straße treffe, noch sagen, dass das das Bild ist, was ihnen hängen geblieben ist und dass sie beim Treppensteigen in den Damm atmen. Ja, bravo. Großartig. Großartig. Und, also was mich ja auch noch interessiert, ist, bist du manchmal mit, mit Frauen in Kontakt, die schon, ich sage es mal, 60, 70, 80 Jahre alt sind und Interviews die zu zum Thema Beckenboden?
1: Ja, bin ich. Und dann gibt es die Fraktion, die immer schon Sport gemacht hat. und ja. die, Ich war mein Leben lang sportlich. Also meine älteste Kundin war ich. 81. Ich äh. habe mein Leben lang Sport gemacht. Jeden Morgen mache ich meine Gymnastik. Total cool. Also es ist eine von den älteren Damen, die mit den Fingerspitzen locker auf den Boden kommt. Eigentlich eher mit den Handflächen. Mhm. Ähm, die wirklich eine großartige Vorbildfunktion haben und die sagt, ich habe mein Leben lang nichts mit meinem Beckenboden gehabt. Toi, 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 großartig. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, ich hatte die schlimmste Geburt und die größten Verletzungen hat sich aber nie jemand drum gekümmert. Und natürlich habe ich Probleme, aber das spricht sie nicht in der ersten Stunde und freiwillig auch nicht in der zehnten Stunde an, sondern ähm, das dauert dann. Und ich weiß, eine Dame hat es mir nach drei Jahren erzählt. Hat lange gedauert, aber sie hat es mir erzählt. So, und das war irgendwie ganz herzzerreißend, weil die so lange, so viele Jahre damit rumgelaufen ist. Also wenn man dann erwachsene mhm. Kinder hat, die 40 Jahre sind, dann äh, ist das schon eine echte Belastung. So, und natürlich ist Wer spricht oder wer hat vor 40 Jahren freiwillig gerne mit seinem Mann oder überhaupt mit irgendjemandem über seine intimsten Probleme gesprochen? Eigentlich niemand, oder? Oder es okay. wird so weggewischt. Naja, früher auf dem Feld hat sich auch keiner darum gekümmert. Die haben ihre Babys auf dem Feld gekriegt, und haben die weitergearbeitet. Ja, aber es ist nicht okay. So und, ja. ähm,
0: und geboren wurde halt schon immer.
1: Also, wurde schon immer, genau. Also wir sind sehr leidensfähig ja. und äh, das finde ich äh, zum Teil auch sehr erschreckend.
0: Wie groß ist für dich der Zusammenhang von, ich bin ein sportlich aktiver Mensch, das heißt, ich habe auch Freude an der Bewegung und, und mache eh Sport, Hinzu der Beckenboden als Muskel trägt mich auch, wenn ich älter werde. War das jetzt verständlich gefragt? Nee, nochmal. <lacht> War lustig. Also der, der Beckenboden als Muskel wird ja auch älter. Ja, und wenn ich jetzt aber schon, wenn ich Freude an der Bewegung habe, ich mache hm. Sport, ich habe vor der Schwangerschaft Sport gemacht, danach mache ich Sport, kann ich dann das so ein bisschen ins Verhältnis setzen, dass mein Beckenboden mitziehen wird? Und Eine Garantie <lacht> dafür gibt es ja nie. Und es gibt
1: ja so viele Faktoren, die noch mit einspielen. ist ja nicht nur, wie sportlich ich war, sondern auch, was sagt meine Genetik? Habe ich gutes Bindegewebe? eher ja, nicht so gutes Bindegewebe? Wie viele Kinder habe ich bekommen? Wie war der Geburtsmodus? Um, wo habe ich sonst noch Verletzungen vielleicht gehabt, die, wo man in erster Linie gar nicht auf den Beckenboden schließen würde, sondern denkt so, ja gut, ich hatte irgendwie immer Schulterprobleme, ich hatte immer Rückenprobleme oder irgendwie sowas und auf meinen Beckenboden ist nie jemand gekommen. Vielleicht habe ich meine eine Knöchelverletzung und bin mal umgeknickt und die ist zwar ausgeheilt, aber siehe da doch nicht so richtig, weil meine Statik sich verändert hat dadurch. Also es gibt ja so viele Kleinigkeiten, die damit reinspielen. Deswegen gibt es eine Garantie nicht. Die Garantie ist nur höher, wenn ich mich sportlich aktiv betätige, dass die Wahrscheinlichkeit etwas geringer ist, Probleme zu bekommen mit dem Beckenboden. Aber eine Garantie?
0: Eine Garantie gibt es nicht so viel, viel im Grunde für alles. Nee, genau. Das <lacht> ja, <that's, that's> live. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall ja sehr spannend, ne, weil wir Menschen sind ja arbeits, also ähm, Bewegungstiere. Wir wollen uns bewegen, unsere Muskeln wollen sich bewegen. Und deshalb... Stehe ich natürlich auf jeden Fall an der Bewegungsfront, ja. auch nach dem Rückbildungskurs. Also ich habe so das Gefühl, in Deutschland ist es so, das Thema Rückbildung wird super gehypt. Also mhm. die Gynäkologen sagen, mach eine Rückbildung, die Hebammen sagen, mach eine Rückbildung. Und wenn eine Mutter zehn Wochen in den Rückbildungskurs kommt, nur weil es gehypt wird, was passiert danach? Ja, die meisten denken ja, dass
1: das dann abgeschlossen ist, die Rückbildung. Aber das Problem ist ja, das ist ja nur das, was die Kasse zahlt, aber nicht das, was... Der Körper sagt dann ja nicht, okay, ready, <lacht> zehn Wochen vorbei, ready to rock. Nein, ist es ist nicht, sondern die Strukturen, ähm, Wundheilungsphasen, ähm, Bindegewebe braucht länger, um wieder zu heilen. Die Bänder, es braucht einfach länger für den Bandapparat, sich wieder zurückzubilden als für die Muskulatur. Nerven brauchen ein Jahr, bis sie regenerieren, falls es, äh, äh, falls es einen Schnitt gegeben hat, also einen Kaiserschnitt zum Beispiel, ähm, Dammverletzung, obwohl der Damm, der heilt sehr gut, das ist das Gute daran eigentlich, oder sehr, der verheilt ja sehr schnell und dann hängt es natürlich auch dran ab, wie die Naht gemacht worden ist, ähm, ob es Narbengewebe gibt, überall da, wo eben Bindegewebe in die Muskulatur einwächst, ähm, ist die Kontraktionskraft äh, der Muskulatur geringer, also da ist so vieles, ne? wo oh, man mal so gucken muss.
0: Was ist deine, deine Vision Richtung Beckenboden, wenn du, wenn du dir das so vorstellst? Gibt es eine Vision?
1: Ja, gibt es. Und zwar würde ich mir wünschen, dass alle Frauen, die geboren haben, eine gute Versorgung bekommen. Eine adäquate Versorgung für das, was sie geleistet haben. Nämlich neun Monate und dann die Geburt und dann das, was alles kommt, die nächsten 18 Jahre, beziehungsweise forever. Es hört ja nie auf. Es <lacht> bleiben ja immer unsere Kinder. Und, Dafür, für das, was wir alles leisten sollen und wollen und können, ist die Versorgung und die Informationen, mit denen wir versorgt werden, einfach zu wenig. Das ist nicht ausreichend. Und ich würde mir wünschen, dass sich das bessert.
0: Ist das nur in Deutschland so? Ist das jetzt die, nur für Deutschland sprechen. Sind die Amerikaner da weiter? Nein. Ah, Hätte Anwälter. ich jetzt auch nicht vermutet. Also die haben natürlich
1: auch Beckenbodenphysiotherapie. Ne? Also, und das gibt es da auch. Aber... Das, ist, das geschieht da auch nicht flächendeckend oder so. Mhm. Und das würde ich mir freuen, dass es in die Standardbehandlung quasi, in diese Untersuchung, die man beim Gynäkologen hat, sechs Wochen nach der Geburt, dass das damit einbezogen wird. Und dass der Gynäkologe oder die Gynäkologin bereit ist oder dass auch von den Kassen gestützt wird, weil die könnten viel Geld sparen hinterher. Ja, dass das äh, automatisch der Mama mitgegeben wird, einmal Beckenbodenphysiotherapie und wenn da weiterer Bedarf besteht aufgrund von der und der Indikation, dann äh, bekommt sie eine Beckenbodentherapie.
0: Und jetzt möchte ich von dir noch deinen Quickie-Beckenbodentipp tipp den man immer und überall anwenden kann. Den man immer und
1: überall anwenden kann. Hau raus. Hau raus, okay, gut. Egal, <lacht> ob du sitzt oder stehst, was auch immer du gerade tust, liebe Mama. ist immer gut, ein bisschen an der beckenboden -Ausdauer zu arbeiten und an der Entspannung. Also aufrecht sitzen bzw. aufrecht stehen, Christinas Krone auf dem Kopf, fließende Atmung, tiefes Ein- und Ausatmen, dreidimensional in den Brustkorb hinein und ausatmend den Beckenboden ganz samt schnüren und heben, also alle drei Körperöffnungen verschnüren, verengen und den Beckenboden in den Bauchraum ganz sanft heben und halten, vielleicht so drei bis fünf bis acht Sekunden und dann das lösen, auch für drei, fünf, acht Sekunden, je nachdem, wo du stehst in deinem Training. Und wenn du das äh, wiederholst, zehn bis zwölf Mal, dann hast du schon mal was richtig Tolles getan für deinen Beckenboden.
0: Klingt sehr gut. Ja.
1: Kann man überall machen, in langweiligen Meetings zum Beispiel. <lacht> Ja, ja, die Integration in den Alltag ist ist, äh, ist, ist da auf ist jeden Fall gegeben
0: und das ist das A und O ja, weil wir, keiner hat Lust, sich für eine halbe Stunde die Matte auszurollen und Beckenbodentraining <lacht> zu machen nein, leider nein dabei kann das so viel Spaß machen, weil es ist ja
1: nicht nur es geht ja nicht um Inkontinenz oder um äh, Senkungsproblematik es geht ja auch um besseren Sex irgendwann ist das ja auch mal wieder Thema oder? ja, sollte für, oder auch nicht <lacht> ich weiß es nicht. Nein, das aber es ist ja ganz individuell
0: noch ein, eine neue Folge. Das wäre eigentlich noch Stoff für eine
1: neue Folge. Ja, auf jeden Fall. Aber damit hat es ja auch zu tun. Also ich mache Beckenbodentraining natürlich, damit ich Kontinent bleibe. Aber ich mache das auch, weil ich Spaß beim Sex
0: haben möchte. Finde ich super, Juliana. Ja. Also ich auch. Wunderbar, <lacht> <lacht> in diesem Sinne. <lacht> Ich danke dir, dass du, dass du da warst, dass du mich hier besucht hast im Glücksmama-Studio, dass wir, dass wir so wunderbar über den Beckenboden geplaudert haben.
1: Sehr gerne. Und liebe Mamas, <lacht> es ist so schön hier in diesem Studio. Guckt es euch auf jeden Fall an, das Glücksmama-Studio, und kommt vorbei und macht Kurse. Es ist wunderschön. Wenn ich in Berlin wäre, würde ich mich hier einlisten.
0: Oh, das wäre schön. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Juliana, dass du heute bei mir warst. Und du, liebe Glücksmama, wir danken dir natürlich auch, dass du dir diese Folge angehört hast und ich hoffe von Herzen, dass es das ganz viel Inspiration für dich, dass es dir ganz viel Inspiration gegeben hat und dass du noch tiefer in das Thema Beckenboden eintauchen konntest, dass du Lust hast, die Übung, die Juliana gerade angeleitet hat, zu machen und dass du dir jeden Tag mindestens zehn Minuten für dich nimmst, für dich und deinen Beckenboden und ja, wenn du noch mehr Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuche uns super gerne auf unseren ganzen Kanälen. Auf Instagram findest du uns unter Glücksmama Berlin und auf Facebook unter Glücksmama oder auf unserer Website glücksmama.de und die ganzen Accounts von Juliana, die verlinke ich euch in den Show Notes und ich freue mich auf jeden Fall. Wenn du nächste Woche wieder dabei bist mit einer neuen Glücksmama-Folge und bis dahin alles Liebe und bis bald, deine Christina von Glücksmama.